0: Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch in diesen Zeiten, in dieser Situation, in unseren Podcast zuschaltet. Wir haben den
1: 27. Februar. Wir haben Tag 4 der völkerrechtswidrigen Invasion des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine, auf die Menschen in der Ukraine. Ihr hört die Folge am 4. März. Wir können nicht sagen, was bis dahin passiert. Wir starren auch jetzt die ganze Zeit auf den Newsblock. Die Situation ändert sich minütlich. Wir sind mit den Gedanken oft ganz woanders. Aber wir fanden es wichtig dennoch, diese Folge auch dieses Mal wieder aufzunehmen. Denn natürlich beschäftigt auch der Krieg in der Ukraine ganz konkret die Region und unsere Stadt. Aber auch eure Leben gehen weiter, unsere Leben gehen weiter. Wir haben Familien, müssen arbeiten gehen. Und so gibt es auch andere Themen, die unsere Stadt und unsere Region beschäftigen. Und auch dieser Verantwortung wollen wir gerecht werden. Aber klar, das alles bestimmte Thema, was uns alle beschäftigt, auch emotional, ist natürlich der Krieg mitten in Europa und was er für die Menschen bedeutet, die riesige Flüchtlingswelle mitten in der kalten Jahreszeit, die der Krieg schon jetzt ausgelöst hat. Die Opfer, die Vertriebenen. Ähm, all das ist äh, im Moment das einzig
0: Wichtige. Genau so ist es. Ähm, wie ihr alle wisst, hat äh, Russland auf Befehl Putins zur Nacht vom 24. Februar eine Invasion in die Ukraine unternommen. Diese Invasion ist klar und eindeutig eine Aggression, ein Verstoß gegen das völkerrechtliche Gewaltverbot, Artikel 2 der UN-Charta. Trotzdem, und das ist ähm, jedenfalls auffällig, hat Putin versucht, diese Invasion zu rechtfertigen. Also er verwies da etwa auf eine angebliche Selbstverteidigung, auf eine Entnazifizierung. Diese Rechtfertigungen sind natürlich abstrus und unglaubwürdig, aber äh, wenn man sich das genauer anguckt... Dann ist jetzt doch das Worst-Case-Szenario eingetreten und Putin zielt ziemlich eindeutig auf ein Regime-Change in der Ukraine ab. Das heißt, vermutlich möchte er ein autoritäres Vasallenregime in der Ukraine einführen mit Waffengewalt und insofern ist es natürlich bemerkenswert, wie sich jetzt die ukrainische Regierung positioniert und klar zur Verteidigung aufruft. Die genauere Analyse der russischen Politik, auch insbesondere der russischen Völkerrechtspolitik, jetzt in diesem Kontext, dieser sehr abstrusen Rechtfertigung, könnt ihr bei Interesse näher nachlesen im Völkerrechtsblog. Ich habe dort am Tag nach der Invasion mit Lauri Melk so einem der profiliertesten Experten zur russischen Völkerrechtspolitik, Professor an der Universität in Tartu in Estland, ein Interview geführt. Wir verlinken euch dieses Interview in den Shownotes. Aber abgesehen von den völkerrechtlichen und politischen ähm, Entwicklungen und Perspektiven, die natürlich interessant sind, sich anzuschauen, weil das natürlich schon ein massiver Einschnitt ist in die äh, Entwicklung und Geschichte der internationalen Ordnung, wie wir sie nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa kannten, ist natürlich hervorzuheben, dass es sich in allererster Linie um eine humanitäre Katastrophe handelt. Äh, Solidarität ist jetzt gefragt gegenüber den Menschen in der Ukraine und den äh, Flüchtlingen, die natürlich kommen werden, ja, Jan, du hast ja auch äh, persönliche Kontakte nach Russland und in die Ukraine. Was was sagen denn deine ähm, Freundinnen und Freunde zu der Situation? Konntest du noch da mit jemandem drüber sprechen? Ja, ich habe äh, vor allem nach Russland äh,
1: noch sehr gute Kontakte, weil ich dort längere Zeit gelebt habe. Ähm, in der Ukraine hatte ich auch äh, ja einige Kontakte, die aber nicht mehr so gepflegt worden sind in den letzten Jahren, äh, wo ich mich aber natürlich auch nochmal gemeldet habe. Ähm, Gerade meine russischen Freundinnen und Freunde ähm, sind Gott sei Dank stabil. Ja, Also ähm, die schämen sich für ihr Land. Mhm. Ähm, die äh, finden es zutiefst verwerflich, was ihre Regierung da tut. Es gibt ja auch viele mutige Menschen, die im Moment auf die Straße gehen in ganz Russland. Ähm, mutig, weil natürlich sie dann direkt... Äh, wenn sie nicht schon auf der Straße zusammengeschlagen werden, verhaftet werden ja. und ähm, wer weiß wann und unter welchen Umständen wieder äh, die Freiheit erlangen. Ähm, insofern äh, ist das natürlich äh, eine äh, eine ja eine Situation, die für äh, viele Menschen dann auch in in Russland. Äh, Sorgen bereitet und äh, man muss aber auch sagen die Menschen die auf die Straße gehen die die wehrhaft sind das sind häufig ähm, natürlich gut ausgebildete ähm, international vernetzte junge Menschen denn äh, die Informationskanäle äh, sind natürlich in der großen Fläche Russlands auf dem Land ja hm. wo es auch nur Fernsehkanal gibt äh, Staatsfernsehen um sich zu informieren, sind natürlich sehr ähm, schwach und schlecht und äh, natürlich äh, verfängt sich da ein Stück weit die Propaganda. Selbst wenn man selbst wenn man schon das Gefühl hat, okay, ähm, da stimmt was nicht, hat man trotzdem auch keine anderen Quellen so leicht zugänglich, äh, wo man sich eben informieren kann. Und äh, das ist noch, äh, man wird sehen, wie sich die Situation entwickelt, wenn dann vielleicht doch die eine oder anderen Information durchdringen, wenn ähm, die äh, ja getöteten jungen Soldaten äh, nicht in die Heimat zurückkehren. Man wird sehen, wie sich dann äh, gegebenenfalls auch die Situation ändert. Mhm. Aber ähm, ja, es geht um Menschen. Menschen werden bedroht, Menschen werden vertrieben, werden zu Opfern vom Krieg. Und äh, wir leben in einer multikulturellen Stadt. Äh, Frankfurt äh, gibt es äh, im Prinzip kein keinen Krieg, keine Krise auf der Welt, die nicht direkt oder indirekt die Menschen in unserer Stadt und ihre Familienmitglieder bedroht. Insofern ist Weltpolitik plötzlich dann immer auch ganz nah. Das hat man auch gesehen jetzt auf Demos gegen den Krieg von Russland in der Ukraine, wo tausende Menschen demonstriert haben. Zum Teil organisiert vom ukrainischen Verein, den auch wir, angefragt haben äh, für ein Feature und zwar einen Tag vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Da wurden die äh, Separatistenregionen äh, sozusagen äh, gerade äh, als unabhängig äh, anerkannt und da stieg natürlich die Bedrohungslage enorm und äh, man hat uns auch zugesagt für ein Feature und einen Tag später, nachdem äh, der Krieg eben begonnen wurde, losgeschlagen ist, äh, war dann natürlich völlig klar, dass, dass das nicht mehr möglich ist, äh, dieses Feature zu machen, weil die Menschen dann ganz einfach äh, andere Sorgen hatten um ihre Familienmitglieder und ähm, da sieht man dann eben auch, wie das wirklich Menschen in der unmittelbaren Nachbarschaft und Umgebung betrifft, wenn so etwas passiert, ähm, ja, es ist ist dann auch auf Demos unterschiedlich äh, zur Sprache gekommen, äh, wie es zu dieser Situation kommen konnte. Ähm, ihr hört nicht diesen Podcast für weltpolitische Analysen. Äh, insofern werden wir uns auch hier äh, zurückhalten und äh, jetzt nicht äh, über irgendwelche Prozesse in der Vergangenheit groß sprechen, weil das gehört sich auch im Moment nicht. Im Moment geht es darum, an die Menschen zu denken, äh, äh, zu überlegen, wie man ihnen helfen kann, was man tun kann, äh, um denjenigen, diejenigen zu unterstützen, die von diesem abscheulichen Angriffskrieg betroffen sind.
0: Genau, so ist es. Also viele Fragen stellen sich natürlich schon jetzt. Ähm, es geht jetzt ganz stark um die Fragen nach Sanktionen, also natürlich hm. um Vermögen, das eingefroren werden muss der russischen Eliten das SWIFT der Ausschluss Russlands aus dem SWIFT-System vielleicht sagst du noch mal kurz SWIFT was was damit gemeint ist es wird jetzt entschieden SWIFT ist ja im Grunde eine Art Kommunikationssystem also mit der sich mhm. mit dem sich Banken international über Zahlungsströme austauschen und ohne diesen Informationsaustausch könnte Russland jetzt natürlich keine Zahlung für seine Erdgaslieferung mehr entgegennehmen. Und das ist jedenfalls zu vermuten, würde in der Folge dann ähm, die Lieferung einstellen. Denn wieso sollte es jetzt Erdgas liefern, wenn es dafür keine Zahlung bekommt? Das ist logisch. Ähm, ein Zwift-Ausschluss, das ist ähm, das schärfste Schwert, sagt man, dass man jetzt an Sanktionen einsetzen kann. Und das würde vermutlich Russland sehr empfindlich treffen. Natürlich auch Länder äh, wie Deutschland oder Italien, die von den Erdgaslieferungen abhängig sind. Ähm, die deutsche Bundesregierung hat sich daher auch lange gegen einen Ausschluss, Ausschluss Russlands aus dem äh, SWIFT-Raum eingesetzt. Das ist ja auch be bekannt. Ähm, und ist dafür eben auch von anderen Staaten wie Polen etwa heftig kritisiert worden, aber jetzt ist der Beschluss da und man wird sehen, vielleicht, wenn wir die Folge ausstrahlen, weiß man dann auch schon ein bisschen mehr. Das wird zu sehen sein, wie schnell das jetzt geht. Jedenfalls wird man dann sehen, was die konkreten Folgen des Swift-Ausschlusses sind. Natürlich ist das nicht das einzige Thema, denn ähm, man könnte natürlich auch argumentieren, SWIFT ist eigentlich nur ein Umweg äh, zu der eigentlichen Frage, ja. kappen wir die Energieversorgung zu Russland?
1: Ja, also ich meine, die Frage der Energiesicherheit ist ja eh die, die sich äh, durch die letzten Jahre und Jahrzehnte ähm, der Zusammenarbeit oder auch nicht -Zusammenarbeit mit Russland stellt. Wir Wir sind in einer Abhängigkeit, das muss man ganz klar so sagen. Wir bekommen Öl, aber vor allem eben Gas aus äh, Russland geliefert. Deutschland befindet sich mitten in der Energiewende, ähm, braucht äh, dieses Gas für seine eigene Versorgung. Ähm, die Frage, alle reden über Nord Stream 2, ja, das natürlich nie nur ein privatwirtschaftliches Projekt war, was ja totaler Quatsch ist, ähm, sondern äh, natürlich ein, ein staatlich-politisches ähm, Projekt, ähm, mit unterschiedlichen, was unterschiedliche Interessen aus Russland und äh, und Deutschland eben zusammengebracht hat. Ähm, aber die Frage ist auch, was passiert mit Nord Stream 1? Ja? Mhm. Also äh, die Frage, kommen wir, also wie wie geht es weiter mit der Energieversorgung? Es wird ja zwar langsam wärmer, die Heizungen werden äh, nicht mehr lange angestellt sein, aber wie geht es dann im nächsten Winter weiter, also es gibt da unterschiedliche mm, mm. Ähm, Äußerungen. Entega beispielsweise ist ein Energieversorger, der sagt also, der Füllstand der deutschen Gasspeicher genügt auf jeden Fall, um durch äh, einen Winter zu kommen. Mm, ja. mm. Ähm, es gibt auch in der Vergangenheit, ähm, äh, gab es immer schon auch im Kalten Krieg Diskussionen äh, darüber, mh, ja, was, was passiert mit der Energieversorgung, die aber jede, nie hat äh, sozusagen die Sowjetunion Mhm. Ähm, nicht mal zu Zeiten der Kuba-Krise oder anderen ähm, historischen Wegmarken die Gasversorgung in irgendeiner Form eingeschränkt. Ne? Aber es ist natürlich auch, ist natürlich nicht mehr die Sowjetunion, sondern es ist Russland. Ähm, die Interessen könnten jetzt andere sein und es gibt natürlich einen potenziellen Abnehmer, nämlich äh,
0: China. So ist es. Also wir müssen uns als ja Deutschland, als Europa natürlich fragen, was gibt es für Alternativen in der jetzigen Situation zu der Abhängigkeit ähm, von Russland in der äh, Erdgasfrage, in der Energiefrage? Und natürlich gibt es auch Alternativen. Da muss man abwägen. Sind die gut? Sind die schlecht? Die USA könnten natürlich einspringen. Darauf könnte man sagen, warten die USA natürlich auch. Ähm. Allerdings ist das äh, Fracking-Gas, äh, naja, teuer und ähm, die Umweltbilanz sieht auch nicht gut aus. Das ist ja bekannt. Es gibt vielleicht noch eine andere Alternative. Spanien hat sich jetzt auch ähm, ja ins Spiel gebracht. Ähm, oder afrikanische Staaten könnten über Spanien vielleicht liefern, insbesondere Algerien. Dafür muss man aber dann erstmal natürlich die entsprechenden Leitungen auch legen oder ausbauen. Also es ist schon auch eine, eine wichtige Frage, wie löst man sich aus dieser Energieabhängigkeit und das hängt sicherlich auch jetzt mit dem weiteren Verlauf des Krieges zusammen und ähm, auf Art und Umfang möglicher Sanktionen wird es gelingen, Russland äh, zu einer äh, ernsthaften Verhandlung ähm, ja damit zu zwingen, letzten Endes ähm, Russland. Das, was man jetzt gerade sieht, ist ja durchaus der Versuch auch darauf äh, zu verweisen, dass die Ukraine angeblich nicht bereit sei, mhm. Ähm, zu Verhandlungen. Also man ist da wieder in so einem Blame-Game. Man versucht im Grunde, ähm, ein nicht annehmbares Verhandlungsergebnis vorauszuschicken. In dem Wissen, dass die Ukraine das nicht annehmen kann, Dann hat man wieder einen ähm, Versuch der Rechtfertigung von Gewalt, die nicht zu rechtfertigen ist. Also hier wird man sehen, wie das, ähm, äh, wie das weitergeht. Ja, und es muss natürlich auch äh, klar sein, dass
1: ähm, die Welt... Gemeinschaft hier äh, entschieden reagieren muss. Also ich unterstütze das voll und ganz, ähm, diese, diese Sanktionsschritte und ähm, Unterstützung für die Ukrainerinnen und Ukrainer. Ähm, aber äh, klar ist auch, dass das nicht ohne eigenes Opfer geht und ähm, ich hoffe, die deutsche Bevölkerung ist so reif, dass sie das anerkennt ähm, und versteht, dass man eben, wenn man an dieser Stelle wirklich Hilfe leisten will in unserer verflochtenen Welt und insbesondere auch mit Russland, das eben nicht geht, ohne dass das auch bei uns in der Konsequenz zu negativen Effekten führen wird. Und ich meine natürlich ganz besonders auch für unsere Wirtschaft und unsere Region. Und ich meine, das ist ja auch der Grund, warum ihr unseren Podcast hört. Das sind Nachrichten und Meinungen zu unserer Stadt, und darüber hinaus und äh, natürlich hat das Auswirkungen auf ähm, den Standort Frankfurt Rhein-Main, auf unsere Zukunft hier, ähm, denn äh, wir sind sehr vernetzt, wir sind sehr wirtschaftsstark und äh, viel hängt eben mit Entwicklung in der Welt zusammen. Die hessische Wirtschaft insbesondere ist eng mit Russland verflochten. Das Statistische Landesamt spricht davon, dass Waren im Wert von rund 4,27 Billionen Euro aus Russland nach Hessen im Jahr eingeführt werden. Der hessische Export im letzten Jahr lag bei einer knappen Billion Euro, genauer bei 976 Milliarden Euro. Das heißt, es sind etwa 4 Prozent, die ähm, hier das Handelsvolumen ausmachen, das Russland beim Import äh, in Hessen nach Hessen ausmacht. Und ähm, damit ist es einer der wichtigsten Handelspartner. Ähm, da geht es natürlich vor allem um Energierohstoffe. Das Be Entschuldigung, betrifft dann die großen Energieversorger. Ähm, aber auch die Messe ist ein Player. Ähm, seit 2002 hat die Messe Frankfurt nämlich eine Tochtergesellschaft in Russland. Dort sind ja Mitarbeiter damit beschäftigt, die Akquise von Kunden, aber auch die Organisation mitzugestalten. Und was viele auch nicht wissen, Fraport zum Beispiel ist mit einem Konsortium am Flughafen Pulkovo, das ist der St. Petersburger Flughafen, beteiligt. Ich meine, jetzt sind Stand heute 27. Februar die Lufträume ja äh, zunehmend gesperrt. Mhm. Ähm, insofern, das, das hat natürlich alles dann auch Konsequenzen für ähm, unsere Situation hier vor Ort. Der Autobauer Opel beispielsweise, ein wichtiges regionales Unternehmen, haben wir schon oft hier besprochen, ähm, verkauft seine Fahrzeuge in, in beide Länder. Wir haben Pharmakonzerne, die Medizinprodukte verkaufen. Insofern, ist es ist ein, ein absolutes Desaster, was uns auf den Stand der 50er, 60er Jahre des Kalten Kriegs zurückwirft, kann man, denke ich, sagen. Mhm. Aber klar, die europäische Reaktion muss entscheidend sein, weil diesen Angriffskrieg auf Menschen, auf Menschen, die die Freiheit auch suchen, auf ihre Familien, auf Infrastrukturen äh, wie Kitas, Wohngebäude, ähm, auf unsere Werte. All das darf nicht toleriert werden. Und ähm, äh, wir haben da auch eine Verantwortung, äh, uns zu beteiligen, auch wenn es zu unserem
0: Schaden sein kann und wird. Es ist jetzt natürlich schwer, den Übergang zu finden. Wir wollen ja. aber auch noch ein bisschen über andere Themen sprechen, zu unseren Kernthemen hier im Podcast. Denn wir gehen davon aus, dass ihr den Podcast natürlich vor allem einschaltet, um Content zur Stadt der Zukunft zu hören. Jan hat das aber gerade schon äh, ja zusammengefasst, dass natürlich auch die aktuellen weltpolitischen Situationen immer die Region in vielfältiger Hinsicht tangieren. Aber wir versuchen jetzt einfach mal einen radikalen Cut und kommen zu einem Frankfurter Thema einer ganz anderen Art. Es gibt nämlich jetzt in Frankfurt eine neue App zur Verkehrssteuerung. Und es ist ja so, also diejenigen, die mit dem Auto oder mit dem Fahrrad unterwegs sind in Frankfurt, die wissen, dass äh, man steht hier in Frankfurt immer wahnsinnig lang an den Ampeln. Also gerade in der Innenstadt ist das furchtbar nervig. Und äh, ich kann theoretisch FahrradfahrerInnen verstehen, die sich dann fast geneigt fühlen, auch mal über Rot zu fahren. Wir, wir, Machst du das. Wir können dieses Verhalten natürlich nicht gut heißen. Ähm, ja, so, so. Aber ähm, Frankfurt könnte natürlich schon, das kann man glaube ich sagen, etwas fahrradfreundlicher werden. Und ich meine, da hat sich natürlich auch ein bisschen was schon getan. Wir haben den Radentscheid. Wir haben jetzt auch die äh, roten Radfahrwege. Vielleicht äh, kennt ihr die auch. Äh, die werden jetzt zunehmend, äh, ja, aufgemalt äh, auf die Straßen. Aber das Problem mit den Staus ist natürlich noch immer da. Ähm, und ich kann das nur aus der Radfahrerperspektive sehen. Ich äh, fahre kein Auto. Aber ähm, es gibt da jetzt eine Lösung oder man könnte sagen zumindest ein Lösungsversuch, nämlich eine App namens Traffic Pilot, also so gut Deutsch Verkehrspilot oder Verkehrslotse. Und die Idee ist auch im Grunde so eine Art Verkehrslotse zu sein. Es handelt sich nämlich um eine App, die könnt ihr euch für eure Smartphones runterladen. Und diese App soll im Grunde eine ja grüne Welle im Frankfurter Stadtraum ermöglichen. Das heißt, ähm, ähm, ihr seid dann im Grunde... In der grünen Welle unterwegs, das ist auch nicht nur in Frankfurt äh, angeboten, sondern die App gibt es in mehreren Städten, ich glaube in Wien, Düsseldorf, auch dem nahen Heusenstamm und jetzt eben auch in Frankfurt. Ja, Und du hast das doch getestet, oder? Was was kann denn die App? Ja, Die App sagt dir im Grunde, wie schnell du unterwegs sein sollst in der Stadt. Du siehst dann auf dem mm. Display deines Handys, ob du schneller oder langsamer fahren musst, um quasi keine rote Ampel mehr abzubekommen. Ah, dass du dann sozusagen in der in der grünen Welle dahin schwebst. Genau, das ist jedenfalls die Idee. Also du sollst mhm. mit dem Auto oder mit dem Fahrrad, wie gesagt, sind das die beiden äh, Verkehrsmittel für dies Versionen der App gibt, ähm, weniger häufig zum Halten kommen. Und die Idee ist dann im Grunde, dass du Kraftstoffemissionen, aber auch Nerven sparst. Also ähm, ja, es geht im Grunde um ökologische, aber auch um psychologische Nachhaltigkeit das Ganze funktioniert, vielleicht interessiert den einen oder die andere auch das Technische so ein bisschen, also das Ganze funktioniert, indem die Ampeln im Frankfurter Stadtraum mit der App synchronisiert werden und sich dann quasi Signale hin und her senden, wann die Ampeln grün und wann rot sind und ähm, die App soll dir auch sagen, wie lange du dann an einer Ampel stehst, äh, wenn du dann nämlich doch mal eine rote Ampel erwischst und im Grunde sind wir damit auch schon beim Knackpunkt ja. der ganzen App.
1: Ja, weil ich sag mal so, die Bewertungen, die man da gehört hat, äh, die sind natürlich schon, kann man glaube ich so sagen, ein Desaster. Äh, es gab da eine Frankfurter Allgemeine Zeitung Samstagsausgabe vom 12.02. Da haben die das so ein bisschen getestet auch, ähm, so wie du. Und ähm, die sagen, also im Prinzip ist es eine nette Spielerei, ähm, die aber A, nicht viel bringt äh, und B, ja, durchaus auch äh, gefährlich ist. Ähm, mhm weil äh, du abgelenkt bist einfach vom 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 vom, der, vom Verkehrsgeschehen. ne?
0: Genau, also man, man kann schon sagen, das funktioniert noch nicht so ganz. Also das, das mag auch daran liegen, dass jetzt von den 800 Ampeln in Frankfurt erst so rund 400 äh, mit der App synchronisiert sind. Es gibt natürlich auch Kreuzungen, die zu komplex sind, wo dir dann vielleicht auch der ÖPNV in die Quere kommt und da können die Ampeln dann, ähm, auch schon mal rot sein und die App kommt da vielleicht nicht hinterher, dann diese Komplexität der Kreuzung vorauszuschauen. Ähm, ganz klarer Kritikpunkt ist auch, dass ähm, natürlich ganz viele Leute einfach die App noch nicht haben und du dann im Grunde ähm, vielleicht nicht verstehen kannst, dass vor dir jemand diese App nutzt und dann plötzlich langsam mhm. fährt, weil er oder sie in diese grüne Welle kommen will oder dass jemand plötzlich aufs Gas drückt, um eben noch in, ja. über eine grüne Ampel zu kommen. Also da ist dann schon auch fraglich, ob die App jedenfalls derzeit den Verkehr wirklich sicherer macht.
1: Ja, sicherer sicherlich nicht, ne? Ähm aber ich sag mal so, ich find's dennoch irgendwie mutig und richtig, das zu machen, ähm, zumal es ja auch nicht gerade ein günstiges Unterfangen war, also irgendwie 250.000 Euro ungefähr, rund mhm. hat das ja gekostet, ähm, wovon, der, wovon der Bund nur die Hälfte übernommen hat, also das hat die Stadt richtig viel Geld gekostet dafür, dass es noch nicht wirklich funktioniert und ähm, ich wüsste ja gerne mal die die Userzahlen, mhm. äh, die sind wahrscheinlich nicht unbedingt hoch, ähm, insofern, ähm, ja, also sehr teuer, ähm, nicht unbedingt äh, Stand jetzt besonders hilfreich. Aber nur so geht es ja auch ein Stück weit. Ne? Mhm. Also ich sag mal, du hast ja dann, ähm, wenn, wenn du, wenn du nie solche, solche Pilotprojekte hast, dann kannst du daraus ja auch nicht lernen. Und ich glaube, wenn du, sag ich mal, effizienter ähm, und nachhaltiger Mobilität gestalten willst, dann geht es auch nur mit solchen technischen Lösungen, die natürlich heute noch nicht
0: ähm, ja richtig rund laufen können. Genau so ist es. Also die, die Reaktionen sind auch ein bisschen geteilt. Also der ADAC zum Beispiel ist begeistert. Ähm, der Fahrradclub ADFC sagt hingegen, dass man eigentlich besser die Ampeln ja vielleicht an die Reaktionszeiten von RadfahrerInnen und FußgängerInnen ausrichten sollte. Aber ich finde schon auch, also wie du sagst, im Grunde ist das schon eine coole Idee, die aber wie, das ist ja ganz oft bei Apps jetzt im städtlichen Raum, aber auch in Unternehmen ganz oft so, dass Apps gerade am Anfang extrem fehleranfällig sind und diese App ist sicherlich noch in den Kinderschuhen, wie gesagt auch, weil es noch nicht so viele nutzen, das wird sich jetzt vielleicht, wenn wir darüber berichten, ändern, dann werden die Userzahlen <lacht> rasant Ansteigen, man darf gespannt sein. Äh, gibt es denn da noch andere Projekte in dieser Art? oder? Genau, also ich habe mal ein bisschen äh, geschaut, also ein bisschen über den Tellerrand Frankfurts geschaut. Es gibt in Kassel ein Projekt äh, unter dem schönen Namen Veronika. Bei diesem Projekt werden Ampeln mit dem öffentlichen Nahverkehr synchronisiert. Das ist insbesondere dafür wichtig, dass dann Anschlussverbindungen erreicht werden und die Uni Kassel ist da mit einem äh, großen und auch stark geförderten Projekt dabei, dieses Projekt äh, voranzutreiben. In Darmstadt und Wiesbaden gibt es ebenfalls Projekte, in denen Ampeln mit ähm, Verkehrs- und Umweltsensorik ausgerüstet wurden. Und dann kann man zum Beispiel messen, wie viele Autos gerade in der Stadt unterwegs sind. In Wiesbaden ist das, glaube ich, so. Und ähm, dann kannst du die Fahrzeugströme gezielter steuern. Und da geht es natürlich hm. auch darum, dass du die Umwelt entlasten möchtest. Also es geht bei diesen Projekten immer auch darum, Ökologie und Mobilität äh, zu verbinden. Und insofern ist das äh, von der Grundidee her jedenfalls schon eine sehr spannende Sache. Ja,
1: wir werden dranbleiben auf jeden Fall. Ähm, schaut es euch gerne auch ruhig mal an. Wir kommen zu einem anderen Thema. Und zwar hatten wir ja schon mehrfach berichtet, dass der Flächenbedarf in Frankfurter Bürotürmen ähm, ja, durchaus bezweifelt werden kann, insbesondere nach der Corona-Zeit und dem vermehrten Homeoffice. Jetzt gibt es eine weitere Studie in dem Zusammenhang, und zwar von der Hessischen Landesbank, der Helaba, die besagt, dass Ende 23 also Ende des kommenden Jahres, rund 63.500 Mitarbeitende weniger in den Frankfurter Banken türmen, also rund 4% als noch im Jahr 21 arbeiten werden.
0: Ähm, ja, überrascht dich das oder äh, siehst du dich bestätigt, Hendrik? Das ist irgendwie erstmal schon merkwürdig. Ne? Also wir hatten ähm, ja auch in einer der früheren Folgen mal berichtet, dass jetzt äh, viele neue Hochhäuser in Frankfurt gebaut werden und man könnte natürlich meinen, okay, es braucht immer mehr Büroraum, es gibt ein großen Bedarf. Aber du hattest damals schon in der Folge berichtet. Das fand ich sehr bemerkenswert. Es geht natürlich auch um Prestige. Wer hat den schönsten und besten Turm? Und es geht vielleicht gar nicht so sehr um die Nachfrage, die tatsächliche Nachfrage, jedenfalls nicht nur.
1: Ja, also wie gesagt, mit Digitalisierung und mobilem Arbeiten sinkt natürlich die Nachfrage nach Büroarbeitsplätzen. Ja. Aber gleichzeitig Steigt auch, glaube ich, das Bedürfnis, mehr Platz zu haben in den Büros. Also, das hat mir mal ein ähm, bekannter Makler äh, mir erklärt, dass du natürlich jetzt auch ähm, den Wunsch hast von vielen Beschäftigten auf ein Einzelbüro, auf mhm. mehr Abstand zu den Kolleginnen und Kollegen, weil eben die Pandemieerfahrung äh, so
0: gewesen ist. Mhm. Mhm. Ja, also ich weiß nicht, gibt es dann auch gute Nachrichten? Ja, also Ulrike Bischof, das ist die Autorin der hilaber Studie, von der du gesprochen hast, die sagt, es physische Finanzstandorte wie Frankfurt werden auch in Zukunft wichtig sein. Das ist natürlich eine gute Nachricht für unsere Stadt. Ähm, ja. Einfach, sie sagt, ähm, ja, innovative wie geschäftsfördernde Austauschplätze braucht es. Also man kann zwar vermehrt ja, jetzt äh, zu Hause im Homeoffice sitzen, aber man braucht dann schon diese Momente, wo man zusammenkommt und sich ähm, informell austauscht, face-to-face. -face. Das äh, ist schon so. Ähm, jedenfalls laut Ulrike Bischof. Es gibt aber auch noch eine schlechte Nachricht jenseits dieser Studie, denn immer mehr Unternehmen ziehen von Frankfurt nach Offenbach. Und die Argumentation der Unternehmen ist dann, dass die Gewerbeflächen in Frankfurt nicht ausreichen. Also das ist irgendwie paradox. Ja, da hat man schon mal berichtet. Ähm, ich meine,
1: Januar, im Januar erst mhm. hat ja ähm, ein Biotechnologieunternehmen, das hier 370 Beschäftigte hat, äh, gesagt, dass sie jetzt nach, äh, dass sie jetzt nicht nach Frankfurt eben, äh, sondern mhm. nach äh, Offenbach gehen werden. Und dort 200 äh, 200 neue Arbeitsplätze auf einem Innovationscampus äh, entstehen lassen. Und äh, das hat auch Samsung letztes Jahr angekündigt, in Frankfurt für Offenbach zu verlassen. Du bist ja auch
0: Frankfurter, was macht das mit dir? <lacht> ja, man stellt sich das vor, äh, für Offenbach. Ja. Äh, äh, nee, kleiner Spaß an unsere Offenbacher Fans. Wir haben euch natürlich auch lieb. Ähm, aber ich finde es ein bisschen paradox. Also einerseits hast du diese äh, Entwicklung, dass ja. der, dass die Nachfrage eigentlich sinkt. Jedenfalls in den Bürotürmen. Aber andererseits hast du ähm, nicht genug Flächen für Industrie. Also man, man sieht da schon sehr, sehr stark auch diese, diese Flächenknappheit oder diese Flächenkonkurrenz in unserer Stadt. Das ist schon mhm. ein, ein Riesenproblem. Riesen also es ist schon eine Herausforderung.
1: Ja, ich habe äh, gelesen, Stephanie Wüst, das ist ja unsere Frankfurter Wirtschaftsdezernentin von der FDP, mhm. ähm, die sagt also, tendenziell wird so ein zukünftiger Bedarf von 90 bis 140 Hektar, mhm an Gewerbeflächen geben. Also das ist enorm. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, wo das sein soll in unserer Stadt. Das geht definitiv nicht so einfach, wenn man sich die Flächenkonkurrenzen anschaut. Da muss man in Zukunft Prioritäten setzen und natürlich auch bestehenden Raum umwidmen. Aber dazu haben wir uns ja auch oft hier schon ausgetauscht.
0: Genau, ich habe vor kurzem, das war glaube ich auch in der faz ähm ein Artikel gelesen, da gab es so ein ganz gutes Beispiel, wo ein Einfamilien in ein Mehrfamilienhaus umfunktioniert wurde. Das ist natürlich nicht ganz dasselbe jetzt ähm, wie bei Industrie oder Büroräumen, aber die grundsätzliche Idee, dass man einen bestehenden Raum umfunktionieren kann, ähm, das ist dann analog vielleicht schon interessant. Und ich fand das äh, eine kreative Idee, mit der Raumnot umzugehen. Wir verlinken euch diesen Artikel auch noch in den. Show Notes, kommen wir zum nächsten Thema. Du hattest noch was zur deutschen Börse vorbereitet.
1: Ja, unsere deutsche äh, Wertpapierbörse ähm, mit Sitz in Eschborn, ja, leider nicht mehr in Frankfurt, ähm, ist auf Wachstumskurs. Ähm, und äh, zwar steigerte die Börsen AG, ja, also die ähm, der Betreiber, der hinter der Börse steht. Viele kennen ja nur das. Ja, sehr eindrucksvolle Gebäude in der Frankfurter Innenstadt, was man sich auch anschauen kann, wo aber real kein Geschäft mehr abgewickelt wird. Ähm, die steigerten jetzt ihr ihren, ihren Nettoerlös, muss man sagen, äh, 2021 um 9%, Prozent, also auf 3,5 Milliarden Euro. Das ist erheblich, gerade auch mit Blick auf die Corona-Zeit und die Unsicherheit. Der Gewinn wuchs um 12 Prozent auf mehr als 1,2 Milliarden Euro. Warum ist das so interessant? Das ist deshalb interessant, weil der Vorstandschef Weimar sagt in dem Zusammenhang, dass größere Übernahmen nicht mehr anstehen, also dass das Thema großer Deal ähm, Vielleicht nicht vom Tisch ist, aber auch nicht auf der Agenda für die nächsten Jahre. Mhm. Und wir erinnern uns, es ist gerade mal fünf Jahre her, dass die Europäische Kommission der deutschen Börse untersagen musste, den Londoner Konkurrenten London Stock Exchange zu übernehmen. Ähm da vor ich meine da gab es Diskussion mit äh, dem ehemaligen Chef Carsten Kengita der da sehr vehement dafür geworben hat gesagt also ähm, wie sollen wir weltweit äh, überhaupt noch konkurrenzfähig sein als kleine Börse wir müssen uns zusammenschließen und man hatte dann hier auch in Frankfurt die große Sorge dass dann die Frankfurter Börse vom neuen gemeinsamen Hauptsitz in London aus ferngesteuert mhm. wird. Ähm, wiederum fünf Jahre zuvor, also vor zehn Jahren ungefähr, gab es schon mal eine Debatte um einen Zusammenschluss mit der New Yorker Börse, der NYSE, der dann auch geplatzt ist. Ähm, und wie gesagt, das äh, Szenario, was da beschrieben worden ist, war immer so, Frankfurt wird abgehängt, ähm, mhm. wenn es nicht äh, in große Zusammenschlüsse geht ähm, und zum Global Player wird, ähm, und es ist ein großer Wettbewerb und äh, da kann man nicht mithalten. Mhm. Und das ist eben jetzt widerlegt, mhm. ne? ähm, Denn Frankfurt präsentiert sich wirklich als ähm, stabiler, gesunder Börsenplatz und ähm, hat sich äh, ist gut aufgestellt, hat Gewinn erwirtschaftet, ähm, hat auch mit Zukunft, äh, Zukäufen äh, gezielt auch äh, für sich die Zukunftssicherheit auch ein Stück weit gestärkt zum Beispiel mit einem Schweizer FinTech Crypto Finance ähm, oder auch ein Stimmrechtsberater ISS, ähm, der vor allem sich so mit Nachhaltigkeitsdaten und so weiter beschäftigt. Also für die Zukunft muss man sagen, scheint die Börse gut aufgestellt ähm, und es stehen keine größeren äh, Übernahmen an. Äh, insofern ja eine solide Geschäftsführung, die Weimar hier vorzuweisen hat, äh, mit kleinen Schritten statt der ganz großen. Übernahme ähm, finde ich finde ich
0: eine spannende Entwicklung. Spannend, auf jeden Fall. Da bleiben wir dran. Schauen wir nochmal auf die Landesebene. Ich habe gelesen, äh, Ministerpräsident Volker Bouffier wird sich bis zum Ende von Mai 2022 von seinem Amt als Ministerpräsident zurückziehen und als Nachfolger wird jetzt Boris Rhein gehandelt. Jan, du hast ja auch ein bisschen Einblicke in den Landtag, hast ja auch mal beim Landtag gearbeitet. Wer ist denn eigentlich Boris Rhein? Kannst du da mal ein bisschen aufklären?
1: Ja, Boris Rhein ist, kann man sagen, eine Frankfurter Legende, seit er damals als ja ziemlich konservativer Rechtsausleger in der CDU stock besoffen mit seinen Kumpels nachts vor dem Klapperfeld, dem linken Zentrum, dem autonomen Zentrum in der Innenstadt gestanden hat und äh, da reinpoltern wollte. <lacht> das äh, ja ist eigentlich fast überraschend, dass ihm das nicht weiter geschadet hat, aber okay. Mhm. Ähm, er war aber auch schon viele Jahre und Jahrzehnte jetzt mittlerweile in äh, Frankfurt und äh, Hessen, politisch in Ämtern und Mandaten, also war mal Frankfurt- äh, Ordnungsdezernent, ist dann auf die Landesebene gewechselt, war Innenminister und ist dann aus der starken Position des Innenministers bei der OB-Wahl in Frankfurt gescheitert mhm. an Peter Feldmann mhm. und ähm, ja ist dann wieder zurückgekehrt nach Hessen, wurde später Minister für Wissenschaft und Kunst und äh, es hieß immer so ein bisschen, dass er nicht der Lieblingsfreund ist von Volker Bouffier, ähm, und auch abgestraft worden ist nach der Landtagswahl, äh, als äh, Landtagspräsident gewählt worden ist und ähm, aus dieser Rolle jetzt ähm, ja nominiert worden ist. Also er wird auch nicht gehandelt, sondern es hieß jetzt, der, der wird das jetzt. Ja. Ne?
0: Aber es ist ja eigentlich komisch, oder? Wenn er jetzt nicht so Best Buddy von Bouffier ist, ähm, dass er jetzt dann doch nominiert wird. Weißt du, wie es dazu gekommen ist? Ja, also
1: das kann man natürlich, das kann man natürlich äh, erstens schon mal kritisch sehen. Denn äh, ich finde es eh so ein bisschen ambivalent, wenn man sagt, äh, ja, ich ernenne jetzt einfach meinen Nachfolger hier. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen neofeudalistisch, finde ich. Ähm, aber es ist natürlich legal und es ist auch legitim, mhm. denn der Ministerpräsident wird nicht von der Bevölkerung, sondern vom Parlament gewählt. Mhm. Und wenn die jetzt eben sagen, wir übergeben die Amtsgeschäfte an jemand anderes, äh, Klammer auf, um ihm eine bessere Voraussetzung für die Landtagswahl zu äh, schaffen, Klammer zu, dann äh, kann man das natürlich machen. Mhm. So, Und äh, wie es jetzt dazu gekommen ist, kann ich mir nur so erklären, dass sich Boris Rhein ja durchaus Anerkennung äh, in, in seiner überparteilichen Rolle erworben hat. Das finden ja auch viele total gut, wenn da so ein bisschen so eine Landes, landesväterliches Image ausgestrahlt wird. Das kommt oft immer sehr gut an und das traut man Boris Rhein jetzt wohl eher zu als anderen Mitbewerbern, die es wohl auch gab, wie ja den ziemlich Skandal, den Skandal umwitterten Innenminister Peter Beuth, mhm. der, ja, diverse Polizeiskandale nicht zur, äh, sage ich mal, zur Freude aller dann äh, behandelt hat. Ähm, oder auch
0: äh, Lords, äh, den aktuellen Bildungsminister. Jetzt könnten ja könnte man ja sagen, es ist doch irgendwie überraschend, ähm, dass Volker Bouffier zurücktritt. Ist das überraschend? Wie, wieso tritt er überhaupt zurück? Weißt du da was?
1: Naja, also ähm, er ist natürlich jetzt schon sehr lange im Amt. Ich weiß gar nicht genau, wie lange, müsste ich noch mal nachgucken. Ähm, er ist, ähm, ja, man sagt auch gesundheitlich angeschlagen okay. gewesen oder immer noch. Das weiß man nicht genau. Ich weiß es zumindest nicht. Ähm, das spielt sicherlich eine Rolle. Eine Rolle spielt aber wahrscheinlich auch, ähm, dass er sich ein bisschen verpokert hat ähm, mit Blick auf die Bundespolitik, wo er mal eine wichtige Rolle gespielt hat und da sehr auf Armin Laschet hm. gesetzt hat und sich gegen Friedrich Merz ausgesprochen hat, der ja nun aber der neue starke Mann bei der CDU ist, was ihn, also was äh, Volker Bouffier auch politisches Kapital hm. gekostet hat, muss man sagen. Und ähm, ja, ich sag mal, äh, nachdem er als Innenminister ähm, sehr umstritten war, auch in seiner Rolle rund um die NSU-Aufklärung, wo er den Verfassungsschützer Alexander Temme für viele nicht nachvollziehbarerweise geschützt hat, ähm, äh, hat er dann als Ministerpräsident eben auch diese landesväterliche Rolle eingenommen, die mir persönlich mal ein bisschen auf den Keks geht, weil ich sie für sehr unpolitisch halte, aber die viele eben wichtig finden. Und ähm, das ist natürlich auch, ja, kann man auch nachvollziehen. Ähm, und da hat er sich Anerkennung erworben, ähm, hat äh, ja durchaus auch immer ein gutes Gespür für ähm, die aktuelle Lage immer gezeigt. Das ist ihm so ein bisschen abhanden gekommen. Zuletzt hatte ich das Gefühl. Gerade auch in der Corona-Krise gab jetzt öfter mal Gesetzesvorlagen, die vor das Landesverfassungsgericht mussten, dort gescheitert sind, ähm, wie zum Beispiel der äh, aktuelle Corona-Haushalt, ähm, wo, wo man quasi einen Schattenhaushalt mhm. geschaffen hat, aus dem man sich dann für einzelne Projekte, die jetzt nicht unmittelbar oder auch gar nicht was mit ähm, der Corona-Maßnahmen und der Corona-Bekämpfung zu tun hatten,
0: bedienen konnte. Okay, sehr interessant. Das heißt, wir werden wahrscheinlich bald einen neuen Ministerpräsidenten in Hessen haben. Davon ist auszugehen. Kommen wir zum letzten Thema. Fake News
1: können Leben kosten. Das sieht man in Russland. Das äh, sieht man aber auch äh, natürlich mit Blick auf die Corona-Pandemie, wo viele Falschnachrichten im Umlauf waren, Leute wahrscheinlich auch zu sicher waren und ähm, ja, wo Lügen verbreitet worden sind. Es ist auch ehrlich gesagt kein Wunder, um nochmal zu unserem ersten Thema zu kommen, dass äh, die AfD mit Alice Weidel direkt auf den Putin-Propagandazug aufspringt und der Ukraine die Schuld gibt für den Krieg. Also wo man wirklich mit gesundem Menschenverstand sagen muss, das ist ja völlig völlig absurd. Das ist ja fast schon Neusprech im Sinne von 1984. Also schwarz ist weiß, weiß ist schwarz. Und natürlich sind jetzt auch viele aktuelle Experten der Außen- und Sicherheitspolitik vor kurzem noch Impfexperten und Infektiolo in, in, in Virologen gewesen. <lacht> ähm, und ähm, die, diese ganzen Experten gehen dann jetzt auch immer noch gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße, auch wenn sie ähm, ja schon zum 20. März angekündigt worden sind, dass, äh, dass es die bald nicht mehr geben wird. Hm. Und ähm, das nervt natürlich total, ähm, nicht weil man diese äh, Position dann nicht auch äh, haben kann, aber äh, weil sie natürlich systematisch das Vertrauen in in unsere Regierung, in die anderen Menschen, unsere Gesellschaft unter unterminiert und das äh, Vertrauen äh, schädigt. Und ähm, da geht es auch gar nicht darum, dass man vielleicht äh, eine unterschiedliche Meinung zu bestimmten Sachen hat, sondern dass halt wirklich gezielt Falschmaßnahmen, äh, Falschinformationen verbreitet werden. Mhm. Und äh, dagegen hat sich jetzt ein breites Bündnis mhm. zusammengefunden in Frankfurt. Frankfurt bleibt da wieder einmal stabil, wie damals bei den äh, Nofragida-Demos, ja, wo ähm, rund um die äh, äh, ja extremistisch christlich radikale äh, Heidi Mund ähm, da sich ein Bündnis, also nicht ein Bündnis, sondern so einige einige Leute zusammengefunden haben, eine Handvoll Leute, die damals äh, versucht haben, an die pegida proteste in Dresden anzuknüpfen. Mhm. Und gegen die Islamisierung des Abendlandes zu protestieren. Und ihnen gegenüber standen 16.000 Frankfurterinnen und Frankfurter, die gesagt haben, ähm, ja, diese rassistische ähm, und äh, rechtsextreme Propaganda, die hier verbreitet wird, das passt nicht zu unserer Stadt. Wir sind eine offene Stadt, wir sind eine, eine freiheitliche Stadt, in der alle Menschen ihren Platz haben. Ähm, nur eben kein Rassismus und keine
0: Menschenfeindlichkeit. So ist es. Und insofern ist es natürlich jetzt auch sehr äh, schön zu sehen, dass es ein breites Bündnis ähm, gibt aus äh, PolitikerInnen, KünstlerInnen, KirchenvertreterInnen, die gemeinsam ähm, in einer Frankfurter Erklärung dazu aufrufen, sich eben nicht an den Demonstrationen von Corona-LeugnerInnen zu beteiligen. Du hast es ja schon gesagt, man kann natürlich... Ähm, vieles unterschiedlich sehen, was die Maßnahmen ähm, betrifft. Äh, da gibt es ja auch viele Debatten. Das ist ja in der Demokratie auch absolut wichtig. Was aber nicht geht, ist, dass ähm, man mit Rechtsextremen und äh, Verfassungsfeinden gemeinsam äh, sich auf die Straße begibt. Äh, da kommt es regelmäßig zu antisemitischen Äußerungen, zur Holocaustleugnung und Relativierung, also da ist es äh, wichtig, äh, gegen, äh, sich dagegen zu positionieren. Und in der Frankfurter Erklärung ähm, ist jetzt auch klar davon die Rede, dass wer an diesen Demonstrationen trotzdem weiteren teilnimmt, der muss sich auch bewusst sein, mit wem er oder sie dort zusammen demonstriert. Denn diese Äußerungen, die da teils zu hören sind, sind wirklich unerträglich und widersprechen unserem demokratischen Grundkonsens ganz äh, offensichtlich. Wir wollen ja eine weltoffene Stadt sein und das soll auch so bleiben. Und äh, insofern äh, freut uns das natürlich sehr, dass es jetzt diesen Aufruf gibt und dass es da eine breite, äh, geschlossene Stadtgesellschaft gibt, die sich gegen Rassismus und Antisemitismus und Fake News Stellt. Ihr könnt den kompletten Wortlaut des Appells im Internet nachlesen. Wir verlinken euch das in den Shownotes äh, frankfurt-stabil.de und ihr könnt den Aufruf dort auch unterzeichnen. Ja, damit sind wir am Ende unserer äh, Folge äh, dieser Woche. Es war eine Folge mit äh, teils sehr harten Themen, ähm, aber wir fanden es wichtig, uns in der gegenwärtigen Situation auch mal zu ernsthafteren, Themen oder zu sehr ernsten Themen zu äußern. Wir hoffen, ihr fandet das trotzdem interessant und ebenso wichtig und ähm, ja, wir hoffen natürlich, dass wir in den nächsten Folgen auch wieder über erfreulichere Dinge sprechen können ähm, und dann uns wieder stärker auf Stadtthemen fokussieren können. Ob das so sein wird, werden wir sehen, aber bis dahin euch alles Gute. Alles Gute, bis dann.